0: Что же делать-то теперь? Вот когда все вот что могло случиться с миром, оно случилось. Они могут быть крутыми, они могут быть известнейшими какими угодно. Но то, что сейчас происходит
1: в мире, оно несет на себе огромный отпечаток кризиса.
0: Что будет, если
1: катастрофа произошла в среду, четверг? Четверг. Сейчас такое количество кейсов, которые Происходит вот в реальности каждый день.
0: Приполняешься в какой-то момент этим.
1: Это вот прям отдельный готовый кейс, который тут же надо брать и тут же отдавать студентам.
0: Соцсеть может уйти, а люди-то останутся.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Анна Завалей, и я рада приветствовать вас на новом подкасте «Вышки онлайн». И сегодня с нами представители онлайн-программы управления стратегическими коммуникациями». Я рада приветствовать Елену Бунь, академического руководителя программы, и Юлию Осаян, заместителя директора Центра маркетинга Школы коммуникации Высшей школы экономики. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, Здравствуйте. Елена, я бы хотела задать первый вопрос вам. Управление стратегическими коммуникациями звучит очень захватывающе. Расскажите, пожалуйста, как пришла мысль создать такую онлайн-программу?
1: Что можно сказать в данном случае? Наверное, тренд онлайн-образования, он как бы уже не первый год в воздухе. И все так или иначе смотрели в этом направлении в школе коммуникаций три магистратуры, посвященные коммуникациям и знаниям о коммуникации. Соответственно, рождение четвертое оно было, в общем-то, предсказуемо. А пандемийное как бы, время, оно нас только утвердило в той мысли, что можно переходить в онлайн, можно преподавать в онлайн, нужно только выбрать правильный формат для этого и, собственно, подобрать те дисциплины, которые не потеряют в качестве, если мы уйдем от прямого общения со студентами. И Сергей Александрович Зверев, глава школы коммуникаций, долго совещался с нами по поводу этой своей идеи, и мы пришли к выводу, что да, такую программу надо делать. Опираясь на те три программы, которые у нас уже есть, мы выбрали, на наш взгляд, лучшие дисциплины, из программ, которые у нас есть на сегодняшний день, записали новые дисциплины, которых еще не было. И считаем, что управление стратегическими коммуникациями на сегодняшний день это такая, если хотите, квинтэссенция того, что мы преподаем на магистратурах по коммуникациям в школе коммуникаций. Мы пришли к выводу, что программа должна быть предзаписанной, что она должна быть удобной с точки зрения изучения формата, и что она должна быть э, э, развернута на все 360 градусов э, к специалистам разного уровня. То есть мы поняли, что мы хотим донести э, знания о коммуникациях не только профессионалам рынка, не только пиарщикам, не только маркетологам, а мы хотим сделать программу универсальной, которая бы... э, соответствовало ожиданиям сегодняшнего студента, даже если он никогда не учился в пиаре. Вот на наш взгляд у нас получилось, мы подобрали дисциплины таким образом, чтобы можно было погрузить студента полностью, вот от начала как бы, какой-то теории фундаментальных знаний. Школа коммуникации это в принципе про гуманитарное хорошее образование, но и Дать ему какие-то практические навыки. На наш взгляд, программа получилась сбалансированной, интересной и в то же время способной принять в себя человека неподготовленного. Вот такая у нас была задача выдержать такой баланс и при этом дать качественные
2: углубленные знания. Как любопытно вы говорите о том, что эта программа сбалансирована, подойдет и профессионалу, и неподготовленному человеку. Кто же он, ваш студент? Расскажите, кто приходит к вам на программу, с какими задачами, какие мотивации? Тогда, наверное... Позволишь, да?
0: Я как замдиректора Центра маркетинга как раз-таки заинтересовалась, кто же наш студент, и на этапе того... Когда мы создавали концепцию да, продвижения, и уже потом был анализ того первого набора. Изначально мы представляли себе нашего студента как человека, который живет ну, буквально в любой точке мира. Да. Нам казалось, что это страны СНГ, что это наши регионы. Сейчас мы знаем, что, например, не все регионы одинаково заинтересованы в онлайн-магистратуре по коммуникациям, а вот крупные города-миллионники у нас представлены все, да, то есть 35 городов России. Это первый набор нашей онлайн-магистратуры управления стратегическими коммуникациями. СНГ представлена. Пока скромно. Это в основном Узбекистан проявил интерес к нам. Ждем на самом деле более широкий круг иностранцев. Казахстан, Белоруссия. То есть реклама для этих абитуриентов была. Ждем их в этом году. Как еще может, можно характеризовать нашего студента? Совершенно точно у нас нет никаких пререквизитов относительно его предыдущего образования. Это может быть любое направление абсолютно. Сейчас у нас учатся и юристы, и политологи, и менеджеры, специалисты по менеджменту, и экологи. Конечно, большая часть это рекламы, и связь с общественностью, медиакоммуникации, медиаменеджмент. Но это не must-have. Можно приходить с любым образованием. И, в общем-то, как те люди, которых я описывала, например, специалист по юриспруденции, вы можете на этой программе найти себя в коммуникациях. Что еще этих людей объединяет или, наоборот, разнит? Это абсолютно разные возрасты. 60% наших студентов, как выяснилось, вчерашние бакалавры, ничего неожиданного. Да, они просто продолжили свой трек. При этом у нас есть топы, у нас 2% наших студентов это SEO, это владельцы бизнеса. Это замечательно. И есть там тоже значительная категория управленцев, взрослых менеджеров, которые возглавляют отделы, возглавляют какие-то ведомства. И вот От минимального, то есть где-то там 22 года, до максимального 54, по-моему, нашему старшему студенту. Поэтому какой он наш студент, он разный. Все, что их объединяет, это желание учиться. Это очень важно. Наша программа, как выяснилось, очень и очень нуждается в студентах, у которых запрос на знания, потому что у нас их много.
2: Да, программа насыщенная получилась, это безусловно. Мне кажется, со словом коммуникации возможно происходит то же самое, что со словосочетанием «современное искусство». Некоторые люди смотрят и думают, ну уж общаться-то я точно умею. Такую картину современного искусства я точно напишу. Вы говорите о том, что ваш студент, ваш потенциальный студент должен иметь четкий запрос на знания. Расскажите, пожалуйста, а сам формат программы, механика программы, как способствует усвоению не только теоретических знаний, но и практических знаний? Потому что я знаю, Елена, что ваша программа практикориентированная прежде всего.
1: Безусловно, я бы сказала, что на нашей программе действительно придется учиться, потому что когда мы только подходили к созданию формата этой программы, мы очень много посвятили времени тому, как же сделать так, чтобы студент все-таки учился, потому что все мы люди, всем нам лень, несмотря на всю нашу целеустремленность, включил лекцию и пошел готовить, например. Но оно же не останется, а, соответственно, мы потратили массу времени. Как же э, принудить, если хотите, студенты учиться? И вокруг этого формата была пролита масса слез, сломано много копий и с разработчиками, и со всеми, потому что что что-то не позволяет делать платформа, что-то нам казалось э, чересчур сложным будет для студента, а кому-то казалось будет раздражающим. Ну, То есть это была такая, знаете, долгая творческая мука, как нам сделать так, чтобы он все-таки получал знания, э, и при этом э, мы его не замучили. Вот. Но что говорить про формат? Формат предзаписанный. Все лекции и все семинары, все... э, скажем так творческие работы они все предзаписаны все дополнительные материалы которые предоставляются студенту все это в предзаписанном формате вот все это отписано в хорошей студии с спикерами с преподавателями потрачено огромное количество работы как выглядит собственно сам процесс обучения дело в том что вот есть у студента лекция Лекция у него подразбита на несколько роликов для того, чтобы ему было удобнее усваивать материалы не сразу большим объемом, а маленькими, допустим, частями, чтобы он мог планировать свое время. И при этом каждая лекция снабжается тестами. Это контрольно-измерительные материалы для того, чтобы мы могли понять, усвоил ли студент материал. И такими тестами снабжается каждая лекция. Вот. Но это не просто тест, которому студент должен ответить на один вопрос, на два, на три и побежать дальше. Не получится. Не получится, потому что здесь мы как бы так э, исхитрились, что система оценивания <coughs> этих тестов, во-первых, предполагает, что наш студент должен пройти этот тест как минимум на 60% правильных ответов. У него есть для этого три попытки. И с каждой следующей попыткой э, его балл понижается, потому что коэффициент не может повышаться а оценка э, за дисциплину у него накопительная. И, соответственно, э, для того, чтобы пройти тест, ему недостаточно посмотреть лекцию. У него еще есть презентация от преподавателя, у него есть еще дополнительная э, литература, и, соответственно, у вас получается такая трехмерная история. У вас есть лекция, доп. литература, презентация. Вот если все вместе было освоено, тогда вы точно пройдете тест э, не менее чем на 60%. А вот если нет, то как бы не получится. Не получится просто послушать лекцию, там, краем уха, и и при этом быстренько пробежаться, сдать тест. Так вот, даже студенты нашего бакалавриата, ресошного, не смогли с первого раза пройти тесты Сергея Александровича по его дисциплине. Она у нас основная и очень сложная. Им пришлось сделать несколько попыток. И поначалу у нас были э, претензии студентов, что вы усложнили, что вы очень сложную сделали систему тестирования, систему программы, и вот это так тяжело. А еще у нас есть дедлайны по этим тестам. Их нельзя сдать, когда тебе хочется. Нет, не получится. Каждые две недели тест меняется, у тебя есть дедлайн. А если ты не сдал тест, ты не придешь к следующей лекции. В общем, препонов мы создали студентам массу. И поначалу был... э, такой глаз вопиющего в пустыне, студенты э, не могли подстроиться под эту систему, но э, после первого модуля картина начала меняться, а после второго модуля они вошли в азарт. То есть, когда мы вышли э, учиться уже со второго полугодия, уже были вопросы, а где лекции-то? Да, Ну, поскорее. В первый же день, день, давайте быстрее, потому что э, они вошли в ритм, они вошли во вкус, у них появился азарт, и, соответственно, вот этот темп, который мы задали, он как бы вот оказался востребованным, то есть получилась такая скоростная прокачка знаний и глубоких, и в то же время как бы проверка на усвояемость давала постоянно-постоянно вот этот вот запрос на к чему-то вернуться, что-то повторить. Более того, мы выкладываем ответы, правильные ответы тестов после того, как заканчивается дедлайн, и... Они все к этому возвращаются. А чем это интересно? Потому что, вернувшись и проверив себя, они задают вопросы наставнику, они составляют запрос на то, чтобы им бы хорошо пообщаться с преподавателем. Они не поняли, почему здесь так, почему здесь это. И вот это рождает вот эту вот рабочую атмосферу, этот нетворкинг, постоянного изучения, постоянного добавления знаний. И ровно таким же образом они работают с проектами. Собственно, проектная деятельность — это сквозная обязательная деятельность на нашей программе. Она начинается ну, практически сразу. Она начинается сразу с первого модуля и продолжается в течение полутора лет на нашем проекте.
2: Очень много было сказано про то, как сложно, но при этом очень занимательно, захватывающе учиться на программе. Но часть любого обучения ⁇ это овладение еще какими-то навыками, что возможно исключительно и только на практике. Ваша прак- программа ⁇ Практика ориентированная ⁇ Расскажите, пожалуйста, как реализована, собственно, эта практическая деятельность на вашей программе. Практическая деятельность
1: на нашей программе происходит в рамках нескольких дисциплин. Они специально отведены под именно практическую работу, потому что длятся на протяжении полутора лет. То есть студент начинает осваивать практические навыки в рамках проектного семинара потом он переходит в модуль «Практика», потом на следующем году он снова возвращается на проектный семинар. Почему это так устроено? Потому что мы начинаем работать над проектами практически с первого модуля. У нас задача у проектной деятельности не только научить его создавать проекты стратегических коммуникационных компаний, а это основная наша задача, но и уметь пользоваться теми знаниями, которые он получает на дисциплинах.
0: И вот Лена рассказывает сейчас о том, что получается все дисциплины, они нанизываются да, на эту практическую деятельность. И мы встречались со студентами, опрашивали их о впечатлениях как раз на этапе, когда они на первом-втором модуле научились проводить исследования, какой-то ресерч проводить, овладели библиотеками Пайтона. У них очень серьезная произошла переоценка после этого их проектов. То есть, конечно, когда студент приходит, он выбирает проект как. Кто-то берет проект своего работодателя. Это самый такой, на мой взгляд, простой и надежный способ. Берешь свой собственный проект развиваешь. У нас есть девушка, которая работает в фонде Хабенского благотворительном, и она как раз-таки с помощью инструментов Библиотека Пайтона делала аналитику новых целевых аудиторий для этого фонда, потому что ее задача в фонде именно поиск этих аудиторий и коммуникация с ними через средства массовой информации. Такая сложненькая на самом деле задача, говорю, как человек, который тоже работает в профессии. А все-таки рынок НКО, он вообще такой уникальный, удивительный. Но вот не углубляясь, другой пример. Другая девушка, встречаемся, говорит, чем же ты занимаешься? Она говорит, у меня будет проект для одной, сейчас не буду называть бренд, потому что мы немножечко конкуренты, хотя ничто не может конкурировать с вышкой. Одной компании, которая занимается образовательными продуктами, на ее взгляд, по ощущениям, топовая, «Почему же, говорю, она топовая?» «Ну, потому что у нее есть онлайн-обучение для айтишников». Говорю, «Окей». А, «И какие у тебя впечатления от проекта, который ты взяла себе?» Говорит, «Сложно». «Почему?» Говорит, «А я вот начала читать отзывы, и я вышла из своего информационного пузыря». Да, благодаря тому, что мы научились анализировать, подходить к этому системно, я узнала, что эта программа не так хороша, что отзывы не так однозначны, и я уже понимаю, что мне будет сложно вести этот проект». Ну, пожелаем ей удачи, я думаю, она в любом случае справится Совершенно разные действительно проекты берутся
1: Проекты очень разные очень. Проекты выбираются студентами самостоятельно Дело в том, что наша практическая деятельность Ориентирована на индивидуальную работу студента Дело в том, что предзаписанный формат Он диктует определенные особенности Для такой практической деятельности Мы не можем предоставить всем своим студентам Внешнего заказчика Поэтому наши студенты выбирают свою тему самостоятельно, либо, как Юля уже сказала, в интересах своего работодателя, либо работодателя, к которому они, например, хотят попасть для того, чтобы использовать свое портфолио, выбирают эту тему вместе со своим наставником, и дальше на протяжении полутора лет они пишут большую стратегическую коммуникационную кампанию, посвященную той теме, которую они выбрали. Вот. На протяжении этих uh, полутора лет они как раз uh, используют те дисциплины, которые uh, они изучают, будь то там нормативно-правовое обеспечение, будь там управление стратегическими коммуникациями, антикризис. Uh, дата там анализ больших данных, дата-этика и многие-многие другие как бы, дисциплины, которые мы а, им преподаем, у них задача на протяжении полутора лет пройтись а, насквозь по всем этим дисциплинам. Ну, то есть в какой-то момент они должны проанализировать нормативно-правовое состояние э, компании, которую они выбрали. В другой момент они должны посмотреть на нее с точки зрения антикризиса и кризисных ситуаций. В следующий момент они будут смотреть на нее с точки зрения бренд-маркетинга и э, других маркетинговых дисциплин, а в результате они должны прийти к неким управленческим функциям и по итогу проектной деятельности они должны выйти на целую большую стратегическую коммуникационную компанию, которая готова представить и сказать, что мы разобрали все. По полочкам от начала и до конца. Гипотетические либо они кризисы рассматривали, реальные ли они кризисы рассматривали. Главное, что они научатся делать выводы на каждой стадии, на каждой ступени своей проектной деятельности, потому что они защищают ее каждые полгода. Они за каждую выполненное техническое задание в рамках проектной деятельности, они получают оценку, они получают отзывы своих наставников, они получают консультации от преподавателей. И таким образом мы надеемся, что когда они подойдут к к, задаче ВКР, они будут уже полностью готовы. Они смогут выбрать любой предмет коммуникационной деятельности, любой объект коммуникационной деятельности, который они смогут проанализировать со всех сторон без какой бы то ни было проблемы или запинки. Вот, собственно, такая задача, такая ориентировка у нас на практической
2: деятельности. Елена, вы несколько раз упомянули о том, что студенты плотно общаются со своими наставниками. Расскажите, пожалуйста, кто такие наставники на вашем проекте? И я так подозреваю, что это люди из индустрии. Как вам удалось их заманить к себе?
1: Наши наставники действительно это практики рынка, и мы достаточно долго выбирали их, потому что наставнического на нашей программе это сложно. Это сложно, потому что у каждого наставника 10 студентов, 10-8 в зависимости от группы. И на каждого студента наставник должен потратить час своего времени в неделю. Ну, то есть У каждого студента есть 4 часа в месяц непосредственного общения с наставником. Таких студентов 10. Соответственно, это действительно трата личного времени людей, чье время стоит очень дорого. Поэтому в данном случае я могу сказать, что стоимость нашей программы оправдана абсолютно. Вот. И по любому, что называется, поводу наставника можно дернуть, ему можно написать, ему можно прислать работу, с ним Мне можно кажется, посоветоваться. Перебью,
0: ты сейчас очень тактично говоришь о том, что а, часы консалтинга наших преподавателей на рынке реально стоят денег. То есть они указывают такие услуги. Да, можно. А, но внутри нашей программы это получается практически даром. Потому что я знаю цены, которые они
2: выставляют.
0: По сути, нас очень качественные преподаватели, у них огромный опыт. Там, чего стоит Ольга Юрьевна Пескова? Это главный специалист по антикризису, мне кажется, в нашей стране. И, может быть, даже за пределами там есть какие-то у нее кейсы. Вот мы недавно встречались на вебинаре. Извини, уж раз я взяла слово. У нас есть цикл вебинаров для наших будущих магистрантов в онлайне. И Ольга Юрьевна Пескова вела там прекрасный вебинар. И мы с ней, вот начиная его... Предположили, говорит, ну, Ольга Юрьевна, сколько же все-таки этих кейсов-то было за вашими плечами, реально антикризисных? Она говорит, я недавно начала считать. И вот поняла, что после первой сотни уже немножечко стало тяжеловато, но за сотню точно завалила. То есть... Она а, отрабатывала антикризисы, уровня реновации, уровня а, строительства больших магистралей внутри города, а, уровня м, крушения больших IT-компаний. И а, даже чело... самолетов. И даже самолетов. И, может быть, мы, мы много чего не знаем, потому что многие кризисы, не сразу попадают под Индей. А, послушать Ольгу Юрьевну – это мое отдельное удовольствие. А есть, опять же, тоже специалист, которому за консалтингом пробиться надо стать в очередь. Ладно бы там, как бы, вопрос был только о финансах, так, вот очередь. У нас есть Рома Нестер, который экс-ладелец компании «Сегмента», которую купил Сбербанк в свое время за 1 миллиард рублей. А, и вот к этому человеку студент раз в неделю может обратиться в течение часа и получить консультацию. Это на самом деле огромный роскошь. Доступные каждому.
1: Доступно каждому, но действительно мы, мы уговаривали их. Мы их уговаривали, мы просили, мы обещали им полную поддержку. Ну и плюс то, что уже как говорила Юля, наверное, в какой-то момент люди должны делиться опытом. Да, они, это моя
0: теория да, просто, что ты приполняешься
1: к... в какой-то момент этим, да, тебе и, хочется и, рассказать. Да, и нужно делиться опытом. Мы, конечно, немножко лукавили, говорили, что ну, не каждому студенту, не, не каждый день ты вообще не понадобится и прочее, прочее. А потом я каждый день стучу в чат к наставникам, говорю, коллеги, ну а дальше, собственно, по списку, потому что вопросов много, работы много, студенты активные. А, разные возрастные группы активны по-своему. Вот, например, там уже Роману Нестеру, а, ему досталась сложная группа. У него студенты возрастные, а возрастные студенты ⁇ люди ответственные. Им нужно, чтобы все было по часам, чтобы все было строго вовремя. Заранее а, спланировано. Им нужно заранее спланировать в календарь. Да, они работают и прочее. И, соответственно, там, каждый час Роману может что-нибудь прилетать в чат с вопросом ⁇ Подтвердите встречу ⁇ Закажите встречу Ну, Там все все непросто Мне иногда хочется сказать, что не все наши студенты осознают на самом деле, кто их консультирует Потому что
0: они очень
1: очень настойчиво бывают И объяснить им, что наставники люди тоже занятые И нужно щадить время друг друга Иногда мне для этого приходится проводить отдельные вебинары Потому что бывает и так, когда студенты запрашивают консультацию, вебинар групповой от преподавателя, а потом вместо 50 человек приходит 4. Вот после этого мы начинаем долго и внятно разговаривать, что, коллеги, давайте не будем тратить время друг друга, потому что это как бы не совсем хорошо. Но вот, говорю, в течение полугода мы выровнялись и вышли на такой хороший взаимный... Уважительный, взаимное и уважительное общение, скажем так, мы все друг друга уже знаем, у нас у всех хорошая репутация, и мы друг друга бережем. Для этого у нас есть все способы общения, и мы идем навстречу студентам. Потому что у кого-то из них болезни, у кого-то там отпуск, у кого-то еще что-то. Они, соответственно, стараются идти навстречу нам, когда нам нужно, чтобы они отработали ту или иную тему без провалов, без проблем, без затягиваний. Получается, получается, да. да? пока получается, потому что у них сложилось, и у них у нас с ними сложилось очень качественное комьюнити.
2: Мне кажется, это такая важная вещь, что когда, ну, это просто часть университетского опыта, да? что вы учитесь не просто каким-то, каким-то фактом, какому-то предмету, а вы на самом деле становитесь другим человеком. То, о чем вы говорили, что что ваши студенты меняют свой личный способ общения, в том числе с преподавателями, под воздействием опыта обучения на вашей программе. И, безусловно, комьюнити и правила, которые существуют внутри комьюнити, очень в этом смысле важны. Скажите, пожалуйста, Юлия, Можете вы что-то интересное рассказать о комьюнити, которая складывается вокруг этой программы? Очевидно, что когда встречаются такие эксперты с такими мотивированными студентами, и они занимаются таким интересным делом, должно получиться что-то очень замечательное.
0: На самом деле, когда программа вот только была в стадии там, обсуждения, такой цели, как создать комьюнити, прям такой галочки так, Ч- ч- чек-листа такого не было создать комьюнити. Оно действительно самозародилось. Это... Это так и должно быть. В принципе. Комьюнити так и создается. Это запрос, который идет от людей. Да. А как оно зародилось? Сначала появился чат. Вначале все был чат, да, который создан был для решения учебных вопросов. Да, туда, вот в этот чат, выкладываются ссылки на дисциплины, какие-то дедлайны оповещаются. И мы на старте вместе с Центром по работе со студентами, есть у нас такое в школе коммуникации с Викой Матвиенко, провели вот первую встречу, повесили там доску в Миро, ну, в общем-то, классика, да, типа нынешних будней, mm-hmm. да, такой нынешней концепции встречи в онлайне предложили там рассказать о себе, о том, что ребята ждут от программы, ребята, да, говорю, я только что упомянул что у нас там да, топы и seo бизнеса, ну ладно. В общем, наши студенты поделились своими какими-то надеждами на программу, поделились потом тут же своими питомцами, у нас был а, отряд котиков просто, собачек, а, потом оказалось, что наши ребята гордятся а, своими городами, где они живут, у нас оказалось огромное количество людей, которые прям обожают а, природу, обожают там э, какие-то свои места силы в городе, они выложили фотографии с этим. Потом там появились книги. Э, Периодически я вижу, что есть предложение там, а если кто-то в Москве, давайте попьем кофе. Не знаю, встречались ли они, нет, вот настолько подробно мы еще там не общались. Э, Но... Комьюнити, оно начало складываться. Мы этому помогаем ровно настолько, чтобы э, ребятам было комфортно, чтобы там, не, не помешать им на самом деле. То есть вот после Welcome Zoom таких больших собраний мы бы больше не проводили. Ну, конечно, будем еще проводить, придумаем что-нибудь. Но у нас есть вот следующий шаг, мы решили тоже пойти там дальше, у нас появятся у этой программы свои собственные социальные сети. Мы долго думали, надо, не надо, потому что вышка имеет прекрасные ресурсы для для общения в социальных сетях, их много. Но решили, что будем делать все-таки персонально, очень скоро, будем ждать там новых подписчиков там тоже будет каким-то образом работа с комьюнити реализована, что приятно вести эти соцсети, будет тоже наша студентка. (laughs) Это вообще, это это такой э, супер-мэч, когда э, вокруг огромное количество экспертов, которые готовы делиться контентом, я говорю, это вот моя теория о том, что желание делиться контентом, оно происходит органически, когда ты уже настолько хорошо, хорош в своей профессии, что вот прям выливается уже, да, это знание. А у нас есть активные студенты, причем так как мы работаем в школе коммуникаций, они умеют работать с комьюнити, они умеют работать с социальными сетями, они умеют писать какие-то текстовые материалы, они научили нас тут кружочки делать в прошлом году. Да, то есть. Да, кружочки. Кружочки. Да. Кружочки это какое-то новое слово просто в нашей
1: жизни, потому что все вокруг бегают и говорят: Елена Владимировна, давайте сделаем
0: кружочки. Кружочки
1: так кружочки, квадратики или кружочки непременно.
0: Ну да, возвращаясь к нашему комьюнити, вот планируем, что оно теперь будет еще чуть-чуть более официальным, не только в чате, где его там никто не видит, мы его еще вытащим наружу, потому что я прекрасно понимаю, что чувствуют абитуриенты на стадии знакомства с программой да мы вот опрашивали ребят которые поступили как бы на что вы ориентировались да конечно тех которые говорят мы ориентировались на соцсети их там мало но кстати 5 процентов точно помню было среди тех кто поступил что 5 процентов сказали а мы подписались на вот паблик школы коммуникации вконтакте и вот все, исследовали, ждали, когда надо подавать документы. Конечно, большинство приходят с сайта вышки. Тем не менее, комьюнити – это важная штука, мы будем всячески работать на то, чтобы она у нас была. Будем тот опыт, который наработан в школе коммуникации оффлайн, он в онлайн перетек. Потому что, повторюсь, мне кажется, в школе коммуникации самое теплое, самое такое... Ну, каждый нахваливает свою, естественно, Но мне кажется, у нас вообще самый такое теплое комьюнити, самое активное, которое постоянно на связи, постоянно с какими-то шутками, приколами. Вот сейчас открылся у нас корпус, ждем снова дискотек. <laughs> Если кто-то из ребят онлайн-магистратуры будет в Москве, welcome. У них те же самые возможности. С
1: каждой командировки обязательно да. кто-нибудь приезжает. Да. Кто бывает в Москве, они обязательно приезжают знакомиться вживую, они приезжают общаться. Они смотрят на, на на то, как, собственно, в реальности выглядит э, и сама вышка, и преподаватели, которые как бы с ними работают. То есть когда у них есть возможность, те, кто вне Москвы, они и приезжают.
0: А почему бы нет? Вообще вот э, увидеть вышку, на самом деле. Я вот в образовании чуть больше года, но когда я пришла в вышку, я сказала, Поэтому, конечно, мы всем нашим студентам онлайн-магистратуры предлагаем как бы приходите, смотрите, наше атриум великолепное, библиотека, вот наше новое здание на связи. всех ждем, это очень такой классный момент. Он нас возвращает к вопросу нетворкинга нашего любимого. Ну,
1: собственно, у нас, я считаю, что у нас на программе нетворкинг даже лучше, чем в офлайне. Потому что а, в офлайне еще пойди поймай, например, того же а, Олег Николаевича Каширских или Зверева Сергея Александровича Залацкого, если тебе нужно что-то спросить. А тут нет, тут есть тайминг. Сергей Александрович, у вас а, скоро контрольная, а, студентам нужно провести консультацию. Сергей Александрович вдыхает, конечно, но он... Ровно тот самый час, когда он нужен, он в сети, он с ребятами, и он работает. Поэтому вот эти вот вертикальные связи, плюс час времени, который тратит на нашего студента наставник, а плюс еще одна история, которой, наверное, нет ну, сейчас на программах, наверное, ни у кого, это
0: техподдержка 24 на 7. Ой, да. А, это
1: отдельная история. Это
0: уникально. Да. Ребята а, были на связи? Ребята, я говорю так просто, ну вот, поймите, поймите наши вайпы. Мы все такие <с <с а, очень френдли, очень а, общаемся, часто дружим даже, в общем-то, и вне работы. А, я прям свидетель была, что 31 числа да. того самого... Мы сдавали проекты. Они сдавали проекты, и я видела, что коллеги отвечают, да, а. пока все режут салаты.
1: 25 декабря. Когда мы сдавали очередные проекты, я находилась в Токио, у нас было 12 часов разницы Я помогала ребятам исправить некоторые ошибки по критериям, как бы, которые они не вписывались по программе ну, то есть Мне помогло, что у нас было 12 часов ночи, а у них было 12 часов дня, а это как раз было хорошо вот, Рождество удалось, но все сдали, все было вовремя. Это как раз, возможно, наверное, только в онлайне. Потому что, когда у вас есть та самая коммуникационная среда, вот наша на сегодняшний день, она организована в СЛАКе, который позволяет ее сегментировать. Я вижу, что делается по каждой дисциплине. Я вижу каждого студента, я вижу каждого наставника, я вижу все, что происходит в сети, когда подгружаются дисциплины, когда у них дедлайны, как это происходит. И если вдруг какой-нибудь тест сбойнул, у нас сообщение, ну вот знаете, как говорят, пробку, дай полсекунды, да, и ты узнаешь, э, что это такое, да, стоя на светофоре. У нас вот ровно то же самое. Студенты настолько настроены на быстрое и качественное прохождение, что стоит зависнуть хотя бы чему-то, а сообщение 6 появится в течение минуты, что у них что-то отлетело. И, соответственно, наш администратор баз данных, наш администратор курса, наши дизайнеры программы, они тут же подхватывают, тут же... Мы изучаем, с нашей ли стороны проблема, или это проблема с стороны вышки, но никто из них не ждет, никуда не звонит, и, и, и не переживает, и не дергается. Им обязательно напишут, скажут, что проблему устранили, и все, можно работать. И если, не дай бог, по нашей причине происходит сдвижка доступа к материалам, мы, соответственно, передвигаем дедлайн. То есть тут у нас как бы есть паритетная договоренность. Поэтому наши студенты всегда в этом отношении более привилегированы, чем многие другие, потому что с ними всегда кто-то на связи, им всегда помогают. И техническая реализация, соответственно. Вот в ближайшее время мы еще и перейдем на собственный интерфейс. В общем-то, наши же студенты сейчас входят в тестовую группу, нового интерфейса программы, так как они уже прошли его в интерфейсе Высшей школы экономики. Им сейчас будет интересно посмотреть, а чем же, собственно, мы будем лучше, чем то, что им было предложено. Ну и плюс они уже знают все наши требования, шероховатости. Мы знаем их запросы, у нас от них есть целые огромные списки, чего бы им хотелось видеть с точки зрения технической и содержательной реализации. Соответственно, мы в обоюдном движении навстречу постоянно.
2: Спасибо большое, Елена, за столь содержательный ответ. Поскольку речь зашла об особенностях обучения в онлайне, может быть, вы чуть побольше расскажете о том, какие есть плюсы. Может быть, Юлия смогла бы поделиться отзывами студентов, почему они выбрали именно онлайн-программу?
0: Ой, я могу бесконечно рассказывать, правда, жалко, еще не всех студентов удалось просить, кстати, всегда идут на встречу, еще ни разу мне никто не сказал, знаете ли, я занят и вообще не не обязан, ну, кстати, реально не обязан, все всегда отвечают. Что подчеркивает? Вот кто-то прямо говорит, что да, выбирал онлайн-программу, потому что два года последние своего бакалавриата я отучился онлайн, и я по-другому уже не хочу учиться. Все, я привык учиться онлайн. Точка. Вот такая вот четкая позиция встречается прям очень часто сказать, чтобы кто-то не подозревал, и нам кто-нибудь, знаете, там вот проводим такое интервью, и нам кто-то говорит, я не ожидал, что учиться в онлайне так сложно. Пока еще никто не сказал, да, Лена, скорее, когда говорила, что такое происходит, они это замечают и делают выводы, там, на основе учебного процесса. А вот когда лично общаешься со студентами, ну, нет. Мне кажется, чаще всего нам подчеркивают, что... Все наши студенты работают, и все им необходимо совмещать работу и учебу. И они просто не представляют другого способа. Все прекрасно понимают, что это точка их карьерного роста в данный момент. И, мне кажется, более усердных и мотивированных студентов я еще не встречала. Ну, у меня и выборка, повторюсь, не очень-то большая. Но я реально восхищена их упорством. Вот просто, слушаешь девочку там, я работаю в ЗАГС-собрании Приморского края. Я представляю, как работаю в ЗАГС-собраниях. Я представляю, что это работа на стыке, работы с людьми, работы с органами власти. Ты еще должен отвечать действительно и за кризисы, и за репутацию. Ты, ты сам человек репутации в данном случае, раз уж ты связался с публичной политикой. И ты еще вечером приходишь домой, и у тебя еще несколько часов, будем честны, если ты там прям вот привык учиться, ну полтора, ладно, а если ты там немножечко отвык учиться, ты постарше немножечко, перерыв был большой, (косе) тебе потребуется несколько часов, и они все равно идут на это, они все равно учатся. Поэтому мне кажется, я прям ответила на этот вопрос, его прям даже страшно расширять и предполагать какие-то другие мотивы, кроме того, что люди понимают ценность образования и понимают, что онлайн дает возможность получить это образование а, своевременно, Б, удаленно, и В, это будет образование с дипломом вышки. То есть, кстати, 90 просто процентов сказали, что нам было важно получить диплом вышки. Это, представляете, какая гордость да, для нас, с вами, сотрудников, в очередной раз слышать, в каком крутом месте мы работаем. Я такое вот очень люблю, меня это всегда само мотивирует. С утра встаешь идешь работать в вышку, а не куда-то. Хочешь меня дополнить, Елена Владимировна?
1: Да, говорить на на эту тему, на тему наших студентов, можно бесконечно, потому что все они очень интересные люди, и с каждым из них очень интересно общаться. Поэтому тут они все очень разные. Вот
0: зажала контакты того самого руководителя, которого я тут все время там под статистику подбиваю. Поделись уже, надо взять у него интервью, опубликовать обязательно с коллегами. Мы совместно же с вами, да, прекрасные статьи пишем для главной вышки. Есть, есть у
1: нас да, прям, несколько статей. Я прям жду,
0: я заинтригована, да? мне тоже хочется узнать поподробнее от человека, который... Вот, да, мы уже говорили с такими не топ-менеджерами, а менеджерами такого среднего звена, да? о том, вот, какие у них впечатления, там, о программе, как они все успевают, как им это удается. А вот с топом, с этим вот долгожданным, еще нет, очень надеюсь на интересное интервью с ним. Ну, я, я,
1: я его держу на самом деле к, к концу года. Мне все-таки хочется а, часть а, студентов опросить, когда они все-таки пройдут год обучения. Да? Да. Полгода это все-таки немножко не тот набор впечатлений, а нам хочется, чтобы они вышли уже на итог модуля практики, а, у них будет предварительная защита, уже будет интересно. И вот тогда мне очень хочется опросить людей, особенно людей, которые постарше. А, как бы, потому что с нашими студентами, а, с бакалаврами, я примерно понимаю, что мы будем имейте, как,
0: как будет складываться. А Ой, вот извини, этими, перебью, не да. скажи. Вот бакалавры, они тоже все разные. Нет, они великолепная разные. девушка я... из Рудена а, пришла к нам учиться. А, говорит, я вот четыре года, это буквально, я, четыре года понимала, что я не коммуникацией мучусь, не рекламе связи с общественностью. Выбирала вот программу осознанно, мне хотелось получить именно профильное, хорошее профильное образование. А, И ты говоришь, ты все понимаешь про бакалавров. Я я нет. Я говорю, а как вы вообще тогда решили, что именно вышки – это профильное образование? У меня родители врачи.
1: Я имею в виду, что я понимаю не их мотивацию, а я понимаю, что я буду… Чего я жду на выходе по истечении года обучения от бакалавров, я примерно понимаю. А вот что покажут люди с опытом на проектной деятельности, мне уже очень интересно, потому что я же отсматриваю каждый проект, который делают наши студенты, помимо наставников, я отсматриваю все проекты, которые они делают, и мне очень любопытно, потому что они настолько разные, они настолько с индивидуальными подходами относятся к своей теме, что вот... Наверное, это было правильным решением затевать индивидуальные проекты на каждого студента, а не делать их групповыми и не делать их развернутыми внешним заказчикам, потому что иначе мы бы не увидели эту обратную связь, мы бы ее не поняли. А сейчас мы настолько хорошо видим, как бы что происходит, как у них усваиваются знания, и как они их используют и интерпретируют, что это очень интересно. И, наверное, это будет
2: вообще потом ну, отдельным исследованием. можно поподробнее хоть про несколько проектов студентов?
1: Хорошо. Это будет отдельная тема исследования, на самом деле, когда происходит такая индивидуальная работа, как когда, вы поймите же, обычно такую работу делает коллектив. Ну, то есть в любой пиар-компании есть коллектив людей, которые отвечают за проектную работу. Кто-то делает аналитику, кто-то делает анализ нормативно-правой базы, кто-то собирает риски стекхолдеров, кто-то пишет антикриск, кто-то еще. И вот это вот все потом командой собирается, и командой уже делается выводы, а у нас он один. У нас он один, и это такой, знаете, эксперимент, на который потом очень интересно посмотреть. Да, он делает его растянутого времени, но он, а, проходит полную школу, там, условно, специалистов коммуникационного агентства, а, во-вторых, он все-таки сам. У него есть мнение наставника, они его, безусловно, наставляют, но это его идея, это его стратегия, это его понимание. А что касается примеров, они действительно делают разные проекты. Кто-то у нас, например, занимается развитием личного бренда. Кто-то у нас изучает конкурентные онлайн-программы, как уже Юля сказала: и берет в проекты и удивляется, сравнивая свои впечатления первые и на самом деле реальные отклики. Есть у нас, очень люблю нашего этого студента, он работает в Ростелекоме, и он делает стратегию под свою, соответственно, под своего работодателя работает с темами Ростелекома. Есть у нас любители футбольных клубов. И мне интересно очень, куда вырулит «Динамо». Это будет вот прям вот... Особенно я сейчас жду, чтобы они вгрызлись в эту тему фан Вот просто вот, вот я буду наблюдать за этим проектом, потому что то, что сейчас происходит вокруг вот этой вот истории, вот эти коммуникационные практики, которые сейчас врываются, они вот они должны быть внедрены в проекты, которые делают наши студенты. И за этим тоже очень интересно наблюдать, потому что появление любого нового инструмента, любой практики, она должна отразиться на том, что делают ребята. Вот. Есть у нас, например, студенты, которые ну, обладают определенными амбициями. Они оценивают, например, Apple. Отчасти могу... Понять, почему выбрана корпорация Apple, много материала есть на что смотреть, самые крутые пиарщики делали э, все, что есть по Apple, и мне даже интересно, что же можно туда привнести, но человек не теряет бодрости духа и работает, потому что кризис-то он сейчас подбирается ко всем, и, соответственно, вот это вот... э, антикризисная тема, она сейчас актуальна очень многим компаниям. Они могут быть крутыми, они могут быть известнейшими, какими угодно. Но то, что сейчас происходит в мире, оно несет на себе огромный отпечаток кризиса. И, соответственно, у тебя есть шанс посмотреть на любого. Сейчас такое количество кейсов, которые э, происходят вот -вот в реальности каждый день, что можно разбирать э, даже известнейшие бренды и компании э, в той самой ситуации, в которой они оказываются сейчас. А этот то, к чему двигается развитие коммуникации. Вот то, о чем можно говорить. А Существует ли сейчас отрасль в новой реальности? Куда она двигается? Что с ней происходит? А происходит вот оно на наших глазах. Да, происходят такие истории, такие подвижки в том, что называется стратегическими коммуникациями, что, ну вот, знаете, там можно это перекреститься по голове, по голове и сказать, ребята, сейчас наше время. Потому что то, что сейчас делается в стратегиях э, с коммуникационной точки зрения, это просто... Андрей, вот нам даже ну, не мечталось. Потому что когда я наблюдаю вот за этими длинными историями, э, которые сейчас происходят и в геополитических, и в финансовых секторах, и в, просто в политическом пиаре, и в нейминге, и в брендинге, то, что сейчас вот это вот творится, это никому не снилось. Это анализировать и анализировать на года, и это огромный пласт работы, огромный пласт научной работы, социального анализа, огромный пласт для политтехнологов, тоже, у которых тоже учат в нашей школе коммуникации. То есть это огромный кусок работы, который сейчас просто перестраивать и перестраивать и перестраивать ту же программу. Мы, собственно, когда начали снимать программу и произошли вот эти геополитические изменения, мы поняли, что надо менять программу. И мы ее меняли на ходу. И сейчас мы смотрим на наши дисциплины и уже понимаем, что их тоже нужно апгрейдить. Потому что даже вот упомянутая история с FunID, которую я упомянула, которая сейчас у всех на слуху, это вот прям отдельный готовый кейс, который тут же надо брать и тут же отдавать студентам, только еще уговорить Ольгу Юрьевну <laughs> проанализировать это с точки зрения там, правильных или неправильных шагов. И вот так мы, собственно, и работаем, потому что коммуникация это то, что постоянно развивается, то, что постоянно меняется.
0: Да что ты далеко ходишь за примерами, как говорится. Вот э, сидишь, никого не трогаешь, называется, пьешь чай, тебе в чат кидают. Вот, говорит, презентация продвижение, онлайн-магистратуры управление, стратегией. Я говорю, Подождите, какой мы Нашей? Зачем? Это, это же моя работа. <свят> Студенты написали. <свят> а, <Как>? да. <свят> Бакалавры. Кстати, хорошо написали. Хорошо написали, там да. Были какие-то замечания. Прислали на проверку. С точки зрения бюджета, конечно, того, что они затеяли. Но я смотрю, там по пунктам все, в общем-то, совпадает с жизнью. Это великолепно. <свят> Так что вот мы считаем,
1: что у нашей
0: программы огромное
1: будущее. А тут не знаешь, как умереть собственные аппетиты для ее развития. Mm-hmm. Ну, потому что хочется и этого дать студентам, и этого дать студентам, и расширить траектории, и чего-то досыпать от практики, и еще бы спикеров заманить, еще более интересных и разных. Поэтому как бы, да, я считаю, что программа получилась, и программа будет развиваться.
2: Елена упомянула о том, что содержание программы так сказать, внешний мир вошел в некоторый резонанс по независимым от нас причинам. Юлия, может быть, вы могли бы поделиться своим мнением об основных трендах современного антикризисного управления коммуникационного? Куда мы движемся, куда профессия движется? На самом деле движемся мы только вперед. Uh,
0: недавно у нас на нашем подкаст-шоу, у нас, кстати, тоже есть подкаст-шоу, он называется После дедлайна. Uh, <laughs> uh, был uh, Сергей Александрович Зверев. Uh, его спросили: вот сейчас прям не стыдно процитировать. Сергей Александрович, а что же делать ты теперь, вот когда все, вот, что могло случиться с миром, оно случилось. Он говорит: что будет, uh, если катастрофа произошла в среду? Мы задумались. Он говорит: в четверг. четверг да. Вот совершенно очевидно. И ничего, что препятствовало бы развитию нашей профессии, не случилось. Как она была самой быстро развивающейся и самой популярной, она так и осталась. Да, сменились инструменты, все, что изменилось в последнее время. Поэтому и существуют такие образовательные программы, которые помогают эти инструменты знать, применять. Но двигаться вдоль стратегической линии. То есть конкретно о чем я говорю. Да, у нас отвалилась часть соцсетей. Какие-то из них оказались токсичными, какие-то из них оказались, даже не будем произносить вслух, какими. И что случилось? Произошел скачок, произошел рост. Мы сейчас сидим с вами на подкаст-шоу. У вас оно есть, у нас оно есть. Сейчас, а мне кажется, собственный подкаст не завел только мой папа. Но он, думаю, к этому придет, он отлично выращивает овощи и когда-нибудь будет рассказывать о том, как э, садить помидоры. А, простите за <сМы> В общем, а, огромный взрыв на рынке. А, все стали подкастерами, а, всем. и для этого надо учиться, на самом деле. Как сделать подкаст классным, как сделать, чтобы его слушали. Там, на самом деле, а, вот сейчас мы завели, а, и у нас есть стратегия. Мы, мы начали, в принципе, со стратегии. Сейчас мы ее переписываем немного там, согласно тактике. И этому тоже надо учиться. Это, это можно научиться получить знания такие на программе. Не как вести подкаст, но как написать стратегию для того, чтобы твой проект выстрелил, чтобы твой проект был услышан. Это один пример, да, Подкастный взрыв просто, да, произошел. Комьюнити, да? мы сегодня много раз затрагивали эту тему. Все бренды поняли, что им нужен комьюнити. Почему? Потому что соцсеть может уйти, а люди-то останутся. Им надо будет только указать другой, другой чат, другую площадку, другую социальную сеть. Люди вернутся. Но для того, чтобы они вернулись, их надо, в общем-то, как-то организовать, собрать. Как работать с комьюнити? Это тоже на самом деле э, стратегия. И если можно прийти студентам в онлайн магистратуру, взять себе целью написать стратегию для создания комьюнити какого-то бренда конкретного и за два года написать эту стратегию. Кстати, мне кажется, это лайфхак. Если ты планируешь работать в классной крупной компании, но ты чувствуешь, что это либо меняет твой карьерный трек, либо ты еще профессионально недорос. Вот можно прийти в онлайн-магистратуру, за два года собрать это портфолио, с которым ты придешь к работодателю на собеседование и скажешь, у меня есть готовое решение. И это решение согласовано, скажем, Сергеем Александровичем Зверевым, между прочим. И мне кажется, работодателю после этого останется только, так сказать, сделать офер и порадоваться тому, что уже все, в общем-то, не надо ставить задачу. То есть наши выпускники, по идее, они будут очень самоорганизованными, осознанными, которые могут реализацию всех коммуникаций вот, взять в свои руки управленческие. А... На самом деле, это хорошая идея.
1: Я закажу Фоксимили с какой-нибудь рамочкой и подписью у Зверева. Да. И мы будем выдавать это лучшим <с дипломантам <с как
0: рекомендацию. Да, они будут приходить со своими кейсами и там Хорошая идея, ну, ну, Сергей Александрович Зверев, слушайте, это, 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 это человек, который создавал э, ту медиа-индустрию, которую мы сейчас знаем. Да, вот знаменитая группа МОСТ, с которой все начиналось, Газпром Медиа, а, журнал Итоги, телекомпания НТВ, и в конце вот уже, не в конце, да, вот в процессе коммуникационное агентство Кросс. А, на самом деле, м, работать с этим человеком, учиться у него, я вот Честно, сколько я с ним работаю, я столько учусь, это большая привилегия на самом деле. А у наших студентов, опять же, она включена. И я вот опираясь, опять же, на тот опыт, который э, пережит, да, там, под его руководством, я понимаю, что кризис – это всего лишь точка роста, что четверг настанет. И мы, как говорит Ольга Юрьевна Пескова, в течение двух часов должны будем проработать основные какие-то позиции по решению кризиса, да, Я, опять же, цитирую Ольгу Юрьевну, мы должны быть честными, открытыми. И именно у нас на магистратуре, кстати, Ольга Юрьевна научит вас, что на любой кризис надо реагировать. Что те люди, которые не умеют или рекомендуют не реагировать на кризис, они будут в проигрыше. Их будут воспринимать слабыми. Их их репутация пострадает. Хочется советовать эту профессию, там, поколению, которое задумывается об этом. Хочется пожелать тем, кто думает о смене карьерного трека, подумать о рынке коммуникации, потому что смотрите, какой простор для фантазии. подкасты, (смех) комьюнити. Сейчас надо как-то представлять органы власти по-новому в соцсетях, да, все мы понимаем, что происходит. Они должны туда идти по закону, да. ну, Рынок, получается, растет. Раньше это было не обязательно. Вот, кстати, точка роста, да, вот этот вот новый закон о том, что каждая госкомпания, госкорпорация обязана вести социальные сети. Это же, естественно, будет делать какой-то новый сотрудник. Ну да, у кого-то они уже были, а Вот точка роста рынка. Что еще у нас нового интересного? У нас поменялись отношения в НКО после всех пандемий. После того, что сейчас произошло, опять же, геополитически, требуется там помощь и поддержка в третьем секторе. И тут тоже для специалистов по коммуникациям куча задач огромная, потому что, как я уже сказала, вот у нас есть две девушки, с одной успели поговорить, вторая в процессе, которая вот одна из них работает в фонде Хабенского. Они, в принципе, изначально мыслят только стратегическими коммуникациями, то есть они пришли со сформированным запросом. Я вот в принципе, ну а также, собственно, вот развитие территории тоже. Развитие
1: территории. То, что сейчас весь ну, как бы, туризм, все у нас. Туризм, все у нас да, оно все ориентировано сейчас на, на внутреннюю как бы, составляющую, на, на страну и на путешествия uh-huh. по ней, и работу с ними, и осваивание ее и инвестиции внутрь и прочее. Да? А это как минимум наша отдельная дисциплина, которая связана с комьюнити развития территорий. Да. Это и экология, это и туризм, это и реклама мест, и работа с местными властями, и с муниципальными, региональными и прочими, да, это вот это вот та самая всеобъемлющая как бы система, когда мы подходим к объекту коммуникации с разных сторон, и наш студент это умеет, а в регионы сейчас пойдут очень много, и это еще одна точка роста, поэтому как бы рынок коммуникации, я бы сказала, что мы на подъеме.
0: да. Ведь никто не отменял вообще на самом деле не продуктовые какие-то бренды. А, вот, да, снова в топе там тема сделана в России, произведено у нас. Так вот, снова опять же нужны новые специалисты, опять же нужны люди, которые будут уметь говорить об этом. В общем, такого подъема рынка действительно, наверное, не было с а, какого, кри...
2: какого искрения? Вообще реально, каждый кризис это точка отсчета. И на этой жизнеутверждающей ноте. Да, мы заболтали. <смех> <Да>. <смех> а, ну, мне кажется, что а, по- «Четверг всегда наступит» — это, на самом деле, отличный, отличный девиз, а, в том числе для людей, которые живут дедлайнами. «Четверг всегда наступит». <смех> Дорогие коллеги, мне кажется, что нашим слушателям будет очень важно услышать от вас, а что же почитать, а посмотреть. Можно, чтобы чуть-чуть больше начинать распираться в теме коммуникации, стратегических коммуникаций, антикризисных коммуникаций, строения личного бренда. Порекомендуйте что-нибудь, Юлия?
0: Мы всегда готовы, то есть, опять же, цитатами великих Сергей Александрович всегда советует почитать Хабермаса, Ласуэла. Я, как человек, который уже давно живет в цифровом мире, предпочитаю рекомендовать каналы. Про «После дедлайна» я уже упомянула, это шоу о коммуникациях во всем его многообразии. Также очень рекомендую подписаться на паблики, которые ведут наши преподаватели.
1: Ну, например, у Нестера есть свой подкаст, «Бремя технологий» называется. Вот также он печатается в очень известном канале, это «Русский маркетинг». Представляете, Плюс да, да? Него, наш да. преподаватель, да.
0: наставник наш ведет русский маркетинг. Мне кажется, это топ, просто. Вот. Кто понимает, Плюс у
1: него я. есть свой канал, «Радио Нестер», ну, то есть у нас…
0: Который у... цитировала, как известно, сама Ксения Собчак.
1: Да, было дело. А еще у Ольги Юрьевны есть свой паблик у Песковой, у нее есть паблик и ВКонтакте, у нее есть свой канал Антикриз в Телеграме.
0: Вот. Ну и поступающим в этом году, кто в этом году готовит документы, реально уже задумался о программе, необходимо срочно подписаться на проект про магистратуру школы коммуникации НИУФШ, там мы даем и содержание программы, и практические советы, как подготовить портфолио, набрать побольше баллов и получить максимальную скидку, потому что программа все-таки коммерческая, но все мы хотим немного снизить стоимость, это возможно, но надо потрудиться.
2: Я напоминаю, что в эфире был очередной подкаст «Вышки онлайн», и у нас в гостях были прекрасные коллеги из программы управления стратегическими коммуникациями Елена Бунь и Юлия Осаян. Оставайтесь с нами. Ссылки на все упомянутые материалы, в том числе подкаст коллег, будет размещен в подписи под этим видео. Пока-пока.